0: Der letzte Redner im ersten Panel ist Markus Färber. Wenn ich mir aber die Situation in Europa anschaue, haben wir ja auch ein paar Steuerparadiese.
1: Wolfgang und ich sind zu Markus Ferber nach Brüssel gereist, ins Europaparlament. Einige Abgeordnete hier beschäftigen sich besonders mit Steueroasen im Panama Papers Untersuchungsausschuss. Es ist Januar, draußen schneit es und wir sitzen hinten auf den Presseplätzen in dem großen halbrunden Sitzungszimmer.
2: Und das war war schon spannend, weil das doch inhaltlich auf einem sehr hohen Level gefahren wurde, fand ich.
1: Also es war quasi eine Anhörung im Panama Papers Ausschuss, wo sie drei Experten da waren, die so kurze Vorträge darüber gehalten haben und mal so die Strukturen erklärt haben, die letztlich hinter so einem Steuerparadies stecken oder wie halt... Dort, das funktionieren kann.
2: In dem Ausschuss sitzt nicht nur der CSU-Abgeordnete Markus Ferber, sondern auch die portugiesische Sozialistin Anna Gomes, die wir schon als Kämpferin gegen Steuerparadiese kennengelernt haben. Und auch wenn die beiden sonst selten einer Meinung sind, beim Thema Madeira sind sie sich einig.
1: You cannot accept it in your own territory and condemn it outside.
3: Man kann das nicht zu Hause akzeptieren und woanders verurteilen.
0: Und wir haben natürlich auch in Europa noch eine Vielzahl von Problemen mit Niedrigsteuerzonen, mit Sondersteuergebieten und ähnlichem mehr. Also es ist nicht so, dass wir Europäer da den Stall schon so sauber hätten, dass wir mit dem Finger auf alle anderen zeigen dürften.
4: Money Island Das System Madeira. Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission. Wir sind fast
5: am Ende unserer Recherche. Wir, das sind meine Kollegen Steffen Kühne, Wolfgang Kerler und Pia Dangelmeier und ich, Max Zierer. In den letzten Wochen und Monaten haben wir gesehen, dass in Madeira die Falschen profitieren. Reiche, Großkonzerne, Diktatoren. Und dass das extrem Niedrigsteuersystem dort anderen Staaten wie Spanien oder Deutschland schadet. Und auch die Bevölkerung auf der Insel selbst hat wenig von der Steuersonderzone. Es haben wahrscheinlich viel weniger Menschen Arbeit gefunden, als die offizielle Statistik suggeriert. Und gleichzeitig bekommt die Insel weniger Fördergelder.
1: Warum also genehmigt die EU-Kommission die Freihandelszone immer und immer wieder? Seit immerhin 30 Jahren gibt es das kleine Steuerparadies schon, bis 2027 wird es sicher weiter existieren. Wieso wehrt sich in der EU fast niemand dagegen? Darum geht es in dieser Folge.
2: Wir erinnern uns, ganz am Anfang, also 1987, hat die EU-Kommission die Freihandelszone zum ersten Mal genehmigt. Mit folgendem Hinweis im entscheidenden Dokument.
3: Dass bitte die Gründung der Freihandelszone nicht als Erlaubnis verstanden werden darf, dort irgendwie ein Offshore-Gebiet aufzumachen, das steht da ausdrücklich drin.
2: Wir hatten von Anfang an Zweifel und haben jetzt ziemlich viele Hinweise gesammelt, dass das nicht so richtig geklappt hat. In Brüssel zeigen wir das Dokument Markus Färber in seinem Büro. Europäisches Parlament, 15. Etage, Blick über die Stadt. Bei gutem Wetter kann man das Atomium sehen. Heute leider nicht. Markus Färber lacht ungläubig.
0: Wahnsinn. Und dann macht aber noch den Hinweis, aber bitte macht keinen Aufschlag draus. ist fast schon naiv, oder?
1: Das finden wir auch, nach allem, was wir erlebt haben. Noch unglaublicher ist aber, dass die EU-Kommission das System Madeira tatsächlich mal hinterfragt hat, dann aber doch fast nichts geändert hat.
2: Im Jahr 2000 nämlich fällt der EU-Kommission auf, dass auf Madeira vielleicht etwas schiefläuft. Sie leitet ein Beihilfeverfahren gegen Portugal ein und stellt fest, dass den Steuererleichterungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro pro Jahr gerade mal 1000 Arbeitsplätze gegenüberstehen. Ich habe das Dokument mal rausgesucht. Die Kommission schreibt dann auch ganz offiziell,
5: es sei schwerlich davon auszugehen, dass die Beihilfen gerechtfertigt sind und dass ihre Höhe angemessen ist. Aber aus bürokratischen Gründen wird das Verfahren dennoch
2: ergebnislos eingestellt.
1: Dafür genehmigt die EU-Kommission die Steuererleichterungen immer und immer wieder. 2002, 2007, 2013, 2014 und 2015. Die letzte Verlängerung ist also nicht mal zwei Jahre her und gilt gleich bis 2027. Immerhin müssen die Firmen jetzt 5% Steuern zahlen und Arbeitsplätze schaffen. Aber das passiert ja oft nur auf dem Papier, wie wir gezeigt haben. Trotzdem, schon vor zwei Jahren gab es sehr, sehr kritische Stimmen, zum Beispiel von Joao Martins und Anna Gomez in Portugal. Und Markus Ferber ist auch nicht gerade begeistert, dass das System Madeira immer wieder verlängert wurde.
0: Und eigentlich sind solche Sonderwirtschaftszonen nur zeitlich befristet genehmigbar auf europäischer Ebene. Also diese permanente Verlängerung, die wir in Madeira auch erlebt haben, entspricht eigentlich nicht dem Wesen dieser Möglichkeit, die das europäische Recht hergibt und insofern hätte man schon einen starken Hebel über das Beihilferecht, zu sagen, liebes Land Portugal, du gewährst hier eine staatliche Beihilfe, eine Subvention in Form von Steuermäßigungen, die nicht gerechtfertigt ist, bitte fordere das von den Firmen entsprechend ein, dass sie den normalen portugiesischen Steuersatz bezahlen müssen und dann wäre das Geschäftsmodell gleich zum Erliegen gekommen.
3: Eine Sache würde mich aber noch interessieren. Ihr habt ja auch den Sprecher der EU-Kommission getroffen, der lustigerweise auch selbst Portugiese ist und der sich ein bisschen erstmal in dieses Thema einarbeiten musste. Wie habt ihr den so wahrgenommen?
1: Sehr nett ist er auf jeden Fall. Er hat sich sehr gut eingearbeitet. Er war ungefähr so alt wie wir. Deshalb muss man ehrlicherweise sagen, ist auch klar, dass er genauso wenig weiß, was 1987 in der EU passiert ist wie wir. Und sagt auch, er glaubt eigentlich aus der Zeit arbeitet niemand mehr dort.
2: Genau, noch ganz kurz zu sagen, was er auch noch gesagt hat dass sonst sich eigentlich noch nie jemand bei Ihnen nach diesem Thema erkundigt hat. Also es ist wirklich außerhalb Portugals, glaube ich, nicht wirklich bekannt das Ganze. Dabei ist eigentlich klar, die einzige Stelle, die irgendwas gegen das Steuerparadies auf Madeira unternehmen könnte, ist die Europäische Kommission. Die genehmigt es schließlich. Wir wollten ja eigentlich mit der Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprechen, weil die gerade viel Aufsehen erregt im Kampf gegen Steuertricks. Apple soll ja in Irland Milliarden an Steuern nachzahlen wegen ihr. Aber für uns und Madeira hatte die Kommissarin leider keine Zeit. Also musste ihr Sprecher ran, Ricardo Cardoso. Und der ist uns gegenüber zumindest ziemlich
4: überzeugt vom System Madeira has in Bei dem System, das auf Madeira in Kraft ist, geht es um Wirtschaftsförderung in der Region, weil es eine abgelegene Region ist. Und natürlich erlauben die Verträge, dass es von diesem Status profitiert dass Firmen dort gegründet werden, die dort wirtschaftlich tätig sind und natürlich Arbeitsplätze schaffen. Und insofern ist die Freihandelszone ein Jobmotor in der Region Madeira. Was andere, nicht EU-Gebiete angeht, da kämpft die Kommission sehr aktiv gegen Steuervermeidung.
1: Die EU-Kommission meint also, sie könne glaubwürdig gegen andere Steueroasen kämpfen. Trotz Madeira. Und die Freihandelszone als Jobmotor?
2: Das haben wir anders erlebt. Wir fragen nach, erzählen von unseren ganzen Recherchen zu den Arbeitsplätzen. Aber der Sprecher bleibt dabei. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass irgendwas schiefläuft auf Madeira.
4: Alles in Ordnung. Alles, was ich momentan sagen kann, ist, die Kommission hat keine Anhaltspunkte dafür dass das Modell nicht mit den geltenden Regeln im Einklang ist.
0: Also,
2: die EU-Kommission sagt, sie müssen es denen quasi genehmigen, weil es ja eine der abgelegenen Regionen der Outermost Regions ist. Und dass die gefördert werden, das wird schon in den römischen Verträgen festgelegt. Genau, was ja
3: auch unseres Erachtens vollkommen okay ist.
2: Genau. Aber wir haben ja gesehen, ich meine, du hast ja die Auswertung zu den Arbeitslosenzahlen gemacht. Den Outermost Regions geht es oft ja auch gar nicht am schlechtesten in Europa. Ja. Das ist ja das Absurde.
3: Das 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 macht mich aber echt Also so weil wir kritisieren ja nicht, dass armen Regionen geholfen wird. Das finde ich ist eine super Sache, dass es diese Solidarität innerhalb der EU gibt. Die Frage ist einfach nur, was denn erlaubte Hilfen sind und was sinnvolle Hilfen sind. Und natürlich da so ein Steuerparadies zu etablieren, das ist doch keine adäquate Hilfe. Das ist einfach das ganze System falsch.
1: Bei der Wettbewerbsdirektion der Europäischen Kommission kommen wir also nicht weiter. Egal, welches Argument wir vorbringen, Scheinarbeitsplätze, falsche Profiteure, sie bleiben dabei. Alles passt, das System Madeira läuft weiter.
2: Markus Ferber wollte sich damit nicht abfinden und hat eine eigene Anfrage an die Kommission gestellt. Aber an eine andere Abteilung, diesmal an den Steuerkommissar Moscovici. Der war nämlich dafür zuständig, die Bedingungen zu überwachen, die Portugal einhalten muss, weil das Land ja in der Finanzkrise ein Rettungspaket bekommen hat. Eine der Regeln, die Steuersätze in einzelnen Regionen des Landes dürfen nicht zu stark vom allgemeinen Steuersatz abweichen. Markus Ferber meint, damit müssten sie doch eigentlich das Steuerparadies auf Madeira gemeint haben. Der Kommissar sah das aber ganz anders. Das, was Markus Ferber dazu gesagt hat, wissen wir. Er schreibt, ich bin von der Antwort von Kommissar Moscovici gleichermaßen enttäuscht wie entsetzt. Offenkundig ist die Europäische Kommission nicht einmal bereit dazu, überhaupt anzuerkennen, dass es mit dem Steuersystem Madeiras ein Problem gibt. Kurz zusammengefasst, der Steuerkommissar schreibt in seinem Brief an Markus Ferber, die Freihandelszone auf Madeira ist ein Sonderfall. Da gelten die Bestimmungen für das Rettungspaket eben nicht.
1: Aber der schönste Satz ist eigentlich... Was die grundsätzliche Position der Kommission zu Steueroasen betrifft, so teilt die Kommission nicht die Auffassung, dass es Steueroasen in der EU gibt. Also Firmen werben damit Steuerparadies innerhalb der EU. Aber die Kommission sagt, sowas haben wir eigentlich überhaupt nicht. Ist ein bisschen absurd.
5: Die EU-Kommission sagt also, es gibt überhaupt keine Steueroase in der EU. Und auf Madeira läuft sowieso alles super. Wir sind da nach monatelanger Recherche anderer Meinung. Aus dem guten Gedanken einer kleinen Insel, die echt weit ab vom Schuss ist, zu helfen, ist ein Steuerparadies geworden. In der
3: ersten Folge waren wir ja mit Mauricio Marquez auf Madeira unterwegs, dem Kleinunternehmer. Er meinte ja, die Freihandelszone macht nur dann Sinn, wenn damit auch echte Arbeit für die Menschen auf Madeira geschaffen wird. Als wir mit ihm am Strand standen, neben dem verfallenen Klärwerk, hat er die Probleme nochmal angesprochen. Neue Jobs gibt es durch die Steuersonderzone wenige und die Falschen verdienen daran.
0: Ich habe viele
4: Freunde, vor allem Anwälte, die für Managementfirmen arbeiten. Und einer von denen sagte mir, wenn ich einen neuen Kunden habe, dann schlage ich ihm ein Steuermodell vor, das legal ist. Es reizt das Gesetz aus, aber es ist legal. Und der andere sagt, geht da nicht mehr? Und er sagt, ja schon, aber das ist dann nicht mehr legal. Und der andere, kein Problem, das geht schon. Und das ist ein Problem vieler Steueroasen.
0: Problem das ist
4: wie ein Hundekampf. Du bietest 10%, ich biete 5%. Malta sagt, ich biete 8%, Madeira sagt, ich biete 7%. Wenn man das mitmacht, ist man tot. Man muss mehr anbieten als das.
5: Doch anstatt das zu beenden, hält die EU-Kommission weiter am System Madeira fest. Dabei will sie doch eigentlich glaubwürdig sein im Kampf gegen die noch viel größeren Steuerparadiese wie Panama, die Bahamas und so weiter. Mit dieser etwas bitteren Erkenntnis endet unser Podcast. Die Geschichte von Money Island, also Madeira, geht aber noch mindestens zehn Jahre weiter. Denn bis 2027 ist das Steuerparadies ja schon genehmigt.
3: Money Island ist ein Podcast von BR Data und BR Recherche. Autoren Pia Dangelmeier, Wolfgang Kerler, Steffen Kühne und Maximilian Zierer. Technische Realisation Helge Schwarz. Musik Hans Wiedemann. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.